1: Brasil, un país que hace no tanto estaba llamado a ser una de las grandes potencias mundiales y que a día de hoy está sumido en un auténtico caos, en lo que ya se puede calificar como un clima de preguerra civil. En el vídeo de hoy veremos qué leches está pasando en Brasil, de dónde viene todo este lío y cuáles son las claves para que el país no caiga en la más absoluta de las penumbras. Para empezar esta triste historia nos tenemos que ir a finales de los años 90. Por entonces Brasil estaba sumida en una gran crisis económica que se conoció como la crisis de la caipirinha. En ella el presidente Fernando Enrique Cardoso dejó el país hecho unos zorros debido a una desastrosa política monetaria. Y a pesar de que en los últimos compases de su segundo mandato fue capaz de hacer que Brasil reflotase un poquito, el país cambió de manos políticas en 2003. Fue entonces cuando llegó al poder un personaje clave de esta historia. Un sindicalista que había sido obrero de la metalurgia y que no tenía estudios universitarios. Hablamos, como no, del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Durante el mandato de Lula, la economía del país se disparó y Brasil comenzó a ser la pareja con la que todo el mundo quería bailar. Al país le cayeron en dos años el Mundial de Fútbol 2014, los Juegos Olímpicos de Río 2016 e incluso, un año antes, la Jornada Mundial de la Juventud en 2013. Y no era para menos, el PIB de Brasil pasó de los 0,58 billones de dólares en 2003 a los 2,61 en 2010. Y es que el PIB de Brasil creció incluso en los fatídicos años de 2009 y 2010, de hecho, Brasil pasó de ser la decimotercera economía del mundo a la sexta. Además, el gobierno de Lula fue capaz de controlar la inflación, redujo el desempleo y se redujo la pobreza en más de 18 millones de personas. De hecho, entre 2003 y 2010, los ingresos del 10% de la población más pobre crecieron un 8% anual. Vamos, que por méritos propios, Lula se convirtió en un auténtico icono de Brasil, el problema es que la constitución brasileña dice que un presidente no puede repetir más de dos mandatos seguidos, así que Lula lo tuvo que dejar en 2010. Su sucesora fue Dilma Rousseff, de su mismo partido, pero su legado fue peor. Sí, con Dilma el paro alcanzó su mínimo histórico, pero la crisis terminó por llegar a Brasil y el crecimiento del país se detuvo. Además, las políticas proteccionistas del gobierno no ayudaron. La pobreza extrema volvió a subir y Brasil dilapidó una cantidad de dinero ingente en la organización y la construcción de las infraestructuras necesarias para albergar los Juegos Olímpicos y el Mundial. Aún así, Dilma volvió a ser reelegida en las elecciones de 2014. El problema es que en 2015 Dilma se vio envuelta en unas graves acusaciones de corrupción y el Senado la apartó de la presidencia, aunque, bueno, años después la Fiscalía decidió que no había ninguna razón por la que presentar cargos contra ella. A Dilma la sustituyó su vicepresidente, Michel Temer, que se comió unas protestas tremendas justo antes de los Juegos Olímpicos, en la que los manifestantes causaron grandes disturbios por todo el país para protestar contra el despilfarro y la corrupción en el gobierno. De hecho, Michel Temer se llevó una gran pitada cuando dio su discurso en la apertura de los Juegos. Temer no era del partido de Lula da Silva y eso se notó. Durante su mandato, Temer se cargó las farmacias populares que daban medicamentos a los más desfavorecidos, canceló leyes que impedían la deforestación del Amazonas y comenzó a privatizar empresas. La corrupción campaba a sus anchas y en 2017 el 5% de los brasileños más ricos poseían tanta riqueza como el 95% restante. Parecía un momento perfecto para la vuelta de Lula da Silva, sin embargo el expresidente brasileño se vio envuelto en un escándalo de corrupción conocido como la Operación Lava Jato. Lula estuvo 580 días en la cárcel hasta que el Supremo Tribunal Federal le absolvió al sentenciar que Lula no tuvo un juicio imparcial. Lo mismo pensó el Comité de Derechos Humanos de la ONU. A Lula no se le volvió a juzgar ya que sus delitos habían prescrito. Por ello hay quien piensa que, como su sentencia se anuló por un defecto técnico, su inocencia no ha quedado del todo acreditada. Ahí no me meto y lo dejo a vuestro juicio, pero ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque como Lula estaba en la cárcel en 2018 no se pudo presentar a las elecciones. Quien sí lo hizo fue un político que estaba levantando tantos odios como pasiones en Brasil y que prometía un soplo de aire fresco que iba a acabar con la corrupción del país. Habló de Jair Bolsonaro, quien agitó la política brasileña como un avispero, con un discurso populista y con campañas de marketing político muy efectivas al estilo Donald Trump, muy centradas en las redes sociales. Bolsonaro es un excapitán del ejército que desde un principio encontró en las élites del país, los sectores nacionalistas, los cristianos y en los evangelistas, que tienen muchísima fuerza en Brasil, sus principales apoyos políticos. La campaña de 2018 se polarizó muchísimo y estuvo marcada por la ausencia de Lula. La tensión fue tal que incluso Bolsonaro fue herido en un meeting con una puñalada que casi le cuesta la vida y que sin duda tuvo un gran efecto en las elecciones. Aunque si bien es verdad, antes de la puñalada Bolsonaro ya lideraba las encuestas. La puñalada dio para mucho, mientras que la izquierda decía que todo era un montaje, que no lo fue, los bolsonaristas hablaban de una conspiración para acabar con la democracia. Finalmente Bolsonaro ganó las elecciones y se convirtió en el presidente número 38 de la República de Brasil. El gobierno de Bolsonaro se caracterizó por sus salidas de tono. Sus posiciones contra el aborto y la eutanasia son de sobra conocidas. También sus guiños a la dictadura de 1964, sus insultos a los homosexuales o sus declaraciones considerando la tortura como una práctica legítima, especialmente contra los comunistas. Pero aparte de hablar y polarizar a la sociedad, ¿qué más hizo?, bueno, pues cambió leyes para favorecer la deforestación del Amazonas, emitió un decreto para facilitar la posesión de armas e hizo una importante reforma educativa, entre otras cosas. Pero al final lo que mira la gente es el dinero. Así que, os preguntaréis ¿qué tal le fue a la economía de Brasil con Bolsonaro? Pues bueno, luces y sombras. Bolsonaro comenzó reformando el sistema de pensiones para recortar el gasto público, que estaba ahogando a la economía brasileña. Bolsonaro llegó con la promesa de privatizar unas cuantas empresas públicas, lo que le daría suculentos ingresos al Estado, pero finalmente solo privatizó Electrobras. La joya de la corona, la petrolera estatal Petrobras, continúa siendo pública. La pandemia hizo bastante daño en Brasil, en parte porque Bolsonaro siempre se posicionó en los límites del negacionismo con el bicho. Esto provocó que la situación en Brasil se descontrolase y las víctimas se disparasen, lo que provocó una ola de protestas. No obstante, la economía lo agradeció y en 2020 Brasil decreció mucho menos que sus vecinos, lo que le valió al país para tener su tasa de paro más baja desde 2015 y para que la inflación le diese un respiro a la economía. No obstante, durante el mandato de Bolsonaro el PIB a precios constantes ha bajado y no podemos decir que la situación de Brasil fuese mejor cuando Bolsonaro acabó su mandato que cuando lo empezó. Así que tras una legislatura convulsa llegaban las elecciones y Bolsonaro tenía que agitar a las masas para tratar de tapar sus discretos resultados a los mandos del país e intentar así ser reelegido. ¿El problema para Bolsonaro? Que Lula había salido de la cárcel y también se presentaba. Las elecciones se vivieron con una intensidad nunca vista, en la que ambos candidatos no dudaban en recurrir al insulto, a calentar a sus seguidores y a jugar muy sucio con la difusión de todo tipo de fake news. De hecho, se produjeron cientos de incidentes entre partidarios de uno y otro bando, en los que murieron al menos 40 personas. Por su parte, Bolsonaro se encargó de recordarnos a Donald Trump, insinuando ya desde antes de las elecciones que se olía un fraude electoral si él no ganaba. Y así fue. Lula ganó en segunda vuelta con el 50,9% de los votos, por el 49,1% de Bolsonaro. O dicho con otras palabras, Brasil estaba completamente fracturada en dos. Inmediatamente, en cuanto se supo el ganador, camioneros fieles a Bolsonaro comenzaron a bloquear carreteras y los manifestantes se echaron a las calles para pedir al ejército que diese un golpe de estado. Para avivar los fantasmas de un fraude electoral, el partido de Bolsonaro interpuso una demanda por fraude electoral, algo que el Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó. Y es que la lucha entre los jueces y Bolsonaro ha sido una constante y los magistrados han sido una auténtica oposición para el ex militar. Pues bien, las protestas han ido a más, mientras que Bolsonaro ha dado una de cal y una de arena con un silencio cómplice solo interrumpido cuando las cosas se han ido de madre. De hecho, Bolsonaro se ha ido de Brasil y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Y es que el expresidente se fundía antes de que Lula tomase posesión del cargo de presidente y evitó así el acto de entrega de la banda presidencial, que es todo un símbolo de transición en Brasil. El caso es que, a pesar de la negativa de la justicia y de los observadores internacionales, el 55% de los brasileños cree que puede haber fraude electoral, esto ha llevado en Brasilia, la capital del país, al asalto de las sedes de los tres poderes, incluidos el Congreso y el Palacio Presidencial, en una escena que recordó muchísimo al asalto al Capitolio de Estados Unidos. Finalmente, las fuerzas de seguridad desalojaron los edificios y también el campamento que se encontraba en Brasilia enfrente del cuartel general del ejército desde hacía dos meses, donde se han detenido a al menos 1.200 personas. También el gobierno se ha apresurado a desalojar otros campamentos bolsonaristas en el resto del país, donde los manifestantes se empeñan en pedir al ejército y a la policía que tome cartas en el asunto y destituyan a Lula. Hasta aquí los hechos. Y ahora las claves. ¿De qué depende el futuro de Brasil? Pues en mi opinión, el futuro del país depende de cuatro claves. Una, el ejército y la policía, pues sí, no es ningún secreto que hay muchos simpatizantes de Bolsonaro entre las fuerzas de seguridad y defensa, especialmente en el ejército donde Bolsonaro fue capitán. El papel de estas y su fidelidad a la constitución serán claves para el devenir de los hechos. 2. Las autoridades locales y regionales afines a Bolsonaro. Brasil es una democracia y como tal todavía hay muchas ciudades y pueblos gobernados por políticos del partido de Bolsonaro. De hecho, tras los incidentes, Lula destituyó al secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, y asumió personalmente la seguridad de la región. También un juez de la Corte Suprema de Brasil ha apartado de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Neis Rocha. Ambos cesados han pedido perdón y mostrado su fidelidad a la Constitución. 3. La tercera clave será la comunidad internacional. Países de todo tipo y condición, desde Estados Unidos hasta Rusia, pasando por la Unión Europea o China, se han posicionado a favor de Lula. De momento, el firme compromiso de la comunidad internacional está aislando mucho a los bolsonaristas, pero habrá que ver qué ocurre si se produce un golpe de estado militar. 4. por último y no por ello menos importante, la actitud de Bolsonaro será clave para que las cosas se relajen o terminen por estallar. De momento, Bolsonaro ha adoptado una actitud muy trampiana, en la que implícitamente ha dado alas a los manifestantes en sus protestas. Sin embargo, hasta ahora, cuando peor se han puesto las cosas, Jair Bolsonaro ha reculado y ha condenado la violencia. Todo parece indicar que, al igual que ha hecho Trump con el asalto al Capitolio, no se quiere manchar las manos de sangre. Por otro lado, las medidas judiciales que se tomen en Brasil contra Bolsonaro también pueden ser una mecha para que Brasil arda de nuevo. Por ello, esperemos que todo se calme y no llegue la sangre al río. Recordemos que durante el mandato de Bolsonaro se han vendido más de 1.300 armas de media al día, que allí el mercado negro de las armas está a la orden del día y que se está creando un caldo de cultivo perfecto para una guerra civil, alimentándola día a día con discursos de odio, con el extremismo político y religioso y con la miseria que un campa a sus anchas en el país. En cualquier caso, Memorias de Pez seguirá informando de todas las novedades que haya sobre el conflicto. Y esto es todo por hoy, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle like, suscribirte y si te gusta la economía seguirá mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.